0: Bom dia pessoal, alunos do segundo A, B e C da escola Cláudio Martins, aqui é o professor Maciel e aí a gente vai dar continuidade no nosso podcast, né? lembrando a todos que os assuntos trabalhados em AD são no formato podcast, são no formato complementação com vídeos lá na plataforma né? e posteriormente um encontrozinho para não tirar dúvidas ao vivo. Beleza? Então, a gente começa falando hoje sobre o capítulo 2, certo? Do livro de Geografia: Fronteiras da Globalização, onde a gente tem o tema sobre a Guerra Fria e o mundo bipolar. É um tema bastante visto nas aulas de história, e aí a gente complementa com um olhar um pouco mais geográfico. Então assim pessoal, é, com o fim da segunda guerra, né, dois países vão sair vencedores que sair fortalecidos né, com a segunda guerra com a derrota do eixo que vai ser os Estados Unidos e a União Soviética. certo? Junto a eles, França e Inglaterra né, lutaram do mesmo lado contra a tríplice é, de países do eixo. Então assim, há uma reorganização geopolítica, certo? A partir dos anos 45, onde os Estados Unidos, ficando do lado do capitalismo, e a União Soviética do lado socialista vão tentar influenciar uma maior quantidade de países, ou seja, vão tentar expandir os seus dois modelos de sistema né? sociais e econômicos. Os Estados Unidos, que não é besta, reorganiza uma conferência lá em Bretton Woods, né? Se reúne com 44 países aliados, né? E tenta estabelecer uma nova relação econômica pautada no capitalismo, certo? Com ideais comerciais, financeiros e industriais. A União Soviética, do mesmo jeito, se reúne com os países próximos à da sua área de influência e tenta agregar outras nações de, dos diversos continentes, certo? Então, essa vai ser a, até a chamada base para a Guerra Fria, né? Aquela tão falada Guerra Fria, que o termo fria significa que não existia um confronto direto, mas existia um confronto de influência, né? De tecnologia e uma militarização, né? Lembrando que o sistema capitalista foi um sistema criticado no século XIX, tá certo? Existiram socialistas científicos, conhecidos também como materialistas históricos, e eles se opunham ao regime político vigente da sociedade capitalista. Dentre esses socialistas estão Karl Marx, Engels né, e outros. As duas obras mais conhecidas de Marx vai ser o Manifesto Comunista, e o livro o capital, né? sua obra mais importante nesse meio termo né? vai estourar a revolução russa anos atrás que vai ser um dos fatores para a criação da união soviética porque existia a rússia estoura a revolução russa em 17 no país é é derrubado o Kizar, né? o imperador a Rússia unifica-se com vários outros países né, menores, formando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? Então essa União Soviética vai se tornar uma grande nação com influência política, militar, econômica e até mesmo é, no esporte também. Essa União Soviética foi governada por um governo totalitário, né, administrado por um partido único. e aí Os os autores mencionam isso, que era chamado socialismo real. Ou seja, o Estado passa a ser dono das terras, das minas, do ouro, da produção agrícola, da propriedade privada, da regulação do mercado, né, da diminuição da concorrência. Então, existia um governo totalitário. Por isso que a gente não pode falar de ditadura apenas na relação de direita. Existe ditadura também nos governos ditos de esquerda, né? nos governos socialistas, e aí esse socialismo chamado de real, ele é um socialismo diferente do que era o pensado pelo Marx, então às vezes o pessoal coloca Marx como um cara ruim, ligado a balbúrdia, e na verdade é o contrário, certo? A preocupação do Marx era a preocupação com o trabalhador. Com as relações de trabalho Mas o socialismo implantado Na União Soviética Foi diferente Foi um socialismo totalitário certo? Foi um socialismo Pautado na ditadura Na página 24 Você tem um texto falando Sobre a economia planificada Certo? Essa economia planificada Ela vai ser planejada pelo Estado Ou seja, pelo governo e aí tudo dependia do Estado Educação, saúde, aposentadoria Emprego certo? Só que vai chegar um momento Que o Estado vai passar por uma crise né? A crise econômica E aí eles não vão ter como conduzir De maneira satisfatória Todos esses elementos E aí você vai ter a crise do socialismo Na União Soviética Em parte da Europa E nos outros países também que adotaram o regime Exemplo aí Na América, o Chile, na América do Norte, Cuba, né? o Vietnã e etc. No mapa da página 25, a gente pode ver os países que adotaram o regime socialista. né? Já mencionei aí os países da América, né? Chile e Cuba, Cuba sendo a referência mais emblemática, né? E aí você vê também avanços, né, por exemplo, a medicina em Cuba, né, o sistema de produ- o sistema de ensino, a o sistema de produção agrícola. Lógico que hoje Cuba também se rende ao capitalismo, né? Por, por conta das da problemática social, o boicote dos americanos, né, em relação à relação relação comercial. Então, Cuba hoje sofre com problemas muito parecidos com o Brasil em determinados setores da economia. Na África, a gente tem os países de Congo, Angola e Moçambique. No Oriente, o Iêmen. né? Na Europa, os países do leste europeu. Exemplo aí, você tem a Tchecoslováquia, Iugoslávia, Antiga Iugoslávia, né? a Hungria, a Bulgária, a Romênia. Vários países próximos da zona de influência da Rússia. Na Ásia, temos a Mongólia, a China e a Coreia do Norte, além do Vietnã já citado. Ocorre também com uma nação importante, a Alemanha, né, a sua divisão em quatro partes, né, em quatro setores, na verdade, que é a Conferência de Potsdam. né? Na Conferência de Potsdam, a Alemanha é dividida. Entre os países vencedores. Então, uma parte fica controlada pela Inglaterra, outra pela França, outra pelos Estados Unidos, outra pela União Soviética. Em 49 essa divisão é reformulada. Uma parte vai ficar dividida entre os norte-americanos e outra parte entre os soviéticos. Então, a Alemanha ela fica transformada em dois países, mas um único povo. Ou seja, você tem um povo alemão, mas num território dividido. né? O que que vai fazer essa divisão do território? O muro de Berlim. Então você vai ter a Alemanha Ocidental, né? a Alemanha do lado Oeste, certo? E aí essa Alemanha do lado Oeste, ou Ocidental, ela vai estar oficialmente declarada República Federal da Alemanha. Capital vai ser bom. Capitalista condomínio inglês, francês e norte-americano. Na Alemanha da parte leste, ou seja, a Alemanha oriental, a capital vai ser Berlim, o nome vai ser República Democrática Alemã e ela vai ter o controle controle dos soviéticos, né, da União Soviética. A China também vai ser um país que vai ser adotar um regime político político socialista, tá certo? E ela vai ser uma zona ali de preocupação dos Estados Unidos principalmente pela sua influência nos outros países asiáticos, tanto é que os países vizinhos também se adequam ao regime socialista, né? O Vietnã, a Coreia do Norte, né? E a Mongólia por isso que hoje é, a Coreia, a Coreia do Norte, ela tem um regime fechado ainda, né? O ditador coreano lá, ou... esqueci agora o nome dele, ele mantém uma característica desse regime socialista totalitário, ou seja, o controle de tudo, controle dos meios de comunicação, controle da, é, da produção. Lá, por exemplo, vocês estão vendo notícias, eles dizem que não tem nenhum caso de Covid, isso esse daí acho que é improvável né só que como você não tem informações concretas do país é o que se tem né é o que se aceita mas logicamente eles devem ter a não ser que eles tenham feito um controle muito rígido de entrada e saída de pessoas, turistas, migrantes, etc a página 26 você tem a representação gráfica da divisão da Alemanha né? Então Hoje, a capital, Berlim, né, fazia parte da Alemanha Soviética, né, Alemanha Oriental, e a Alemanha Ocidental, que era a região mais rica, né, você tem a parte conduzida pelos Estados Unidos. Na América Latina, né, a maior parte é influenciada pelos Estados Unidos. Você teve é, um golpe né, em Cuba, que foi a Revolução do Socialismo, onde você teve a união aí do Fidel Castro, né, até com Tia Guevara. Então, é, Cuba se torna uma zona referência na educação, na medicina e nas políticas socialistas. Né. Na América Central você tem a Revolução da Nicarágua, E na América do Sul, você tem a instalação de ditaduras né, nos países da América do Sul com o interesse de evitar o avanço do socialismo, certo? Então, ditaduras no Brasil, na Argentina e no Chile, né, com a intenção de manter livre a influência da União Soviética, certo? O caso mais especial vai ser a ditadura do Chile, onde ocorreu por voto popular a eleição do Salvador Allende, né? Mas ele vai ser deposto e depois vai ser colocado no lugar o Augusto Pinochet, candidato interessado pelos Estados Unidos, né? E aí o Pinochet vai instalar uma ditadura lá das mais violentas com o intuito de combater esse monstro que é o socialismo, que ainda pessoas colocam como um problema na atualidade, sendo que os, esse socialismo é mais teórico, né? Brasil nunca foi socialista, o Brasil nunca foi um país socialista, não chegou nem perto disso. Então na página 27, pessoal, é, a gente tem um tópico falando assim, conflito leste-oeste, esse conflito leste-oeste, né? É conflito da Lá na avenida, não. Né? O termo leste-oeste aí não é dos bairros, não. E tal, né? tiro, porra... É tiro-porrada e bomba. Mas não teve, né? Quase que tinha, mas não teve. Esse conflito leste-oeste, na verdade, é os Estados Unidos representando os países do lado oeste né? por uma questão de posição geográfica e. A União Soviética representando os países do lado leste. Por isso que a gente falei do conflito leste-oeste, certo? Então a gente já mencionou a questão dos países do eixo e os países da Trips Aliança, né? Então, é, o lado oeste, né, o lado ocidental, vai conseguir influenciar todo planeta, né, com o fim da Guerra Fria nos anos 80. Mas nesse momento você tinha uma divisão nos anos é, 50 a 60, 50 a 70, você tinha uma divisão de influência, onde os Estados Unidos influenciavam a Europa e a América, basicamente, uma parte da África, e a União Soviética influenciava o leste europeu uma parte da África e uma boa parte da Ásia. né? Então, você tinha uma divisão do planeta em dois, praticamente, também. Certo? Então, isso foi chamado de Guerra Fria. Os americanos criaram uma uma organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a OTAN, uma aliança militar que pretendia garantir a segurança mútua contra a expansão do, do socialismo. Certo? Então, várias nações... Que hoje são desenvolvidas Faziam parte da OTAN Entre elas Estados Unidos, Canadá, França, Itália Noruega, Islândia, Bélgica né? E como contra-ataque A União Soviética também criou o Pacto de Varsóvia né? Onde reuniu os países do leste europeu certo? A Aliança Militar Hungria, República Tcheca Romênia, Bulgária, Eslováquia Eslovênia certo Croácia então eles estavam se preparando para uma terceira possível guerra que na verdade não aconteceu por isso ela foi denominada de Guerra Fria certo para aumentar a influência do capitalismo os Estados Unidos criou o Plano Marshall o que é o Plano Marshall é uma política de empréstimos de dinheiro né de desenvolvimento dos países que adotassem o capitalismo então os Estados Unidos foram inteligentes porque os países precisavam de dinheiro e em troca desse dinheiro davam o um apoio, né? O um apoio ao regime capitalista. A União Soviética também tentou a mesma prática. Né? Criou a Comecon com o intuito de incentivar é, o socialismo em determinadas regiões do planeta. Dentre elas aí, a gente tem um exemplo da Cuba, né? que a gente já mencionou, do Vietnã, certo? Então você teve a disputa econômica, ideológica, política, militar. Essa disputa militar, ela fica sendo conhecida como corrida armamentista. Né? Então, o que foi essa corrida armamentista? Era quem tinha um míssel maior. É verdade, né? Então assim, criação de armas militares, que hoje você ainda tem essa corrida armamentista, né? Coreia do Norte, Estados Unidos, China, né? Também países que tem bomba atômica. Nessa relação, somente seis países têm bomba atômica. Agora eu não lembro quais, mas Estados Unidos, Coreia, China, Rússia. Não sei se a Alemanha. Eu posso dar uma olhada depois e passar como informação para vocês Então, os Estados Unidos cria a CIA, né, a sua agência de inteligência E a União Soviética cria a KGB, também sua agência de inteligência E aí se falava até na questão de espionagens, né? Os soviéticos faziam espionagem nas políticas americanas e vice-versa os americanos também espionavam as políticas soviéticas. Essa corrida armamentista, ela foi uma questão central para o desenvolvimento da tecnologia, tanto na questão militar, como na questão espacial. Por exemplo, a União Soviética, ela sai na frente quando ela manda o primeiro ser vivo para o espaço. Ela lança o Sputnik 1, certo? E em novembro de 5, 61, 69, 57 Ela lança o primeiro ser vivo que é a cachorrinha laica, né? Em contrapartida, né? O que, é que vai acontecer em 61 os Estados Unidos vai mandar um homem para a Lua, né? Desculpa, 69, 69. Em 61 os Estados Unidos ele envia espacial em 69 ele manda o primeiro homem para a lua né? então essa fica sendo a grande vitória americana por isso que se chamava de disputa espacial né? a corrida espacial era quem conseguia é, ter mais informações sobre o espaço ter mais informações tecnológicas e etc Professor, mas isso era besteira não é porque o controle do espaço Hoje, se a gente analisar, é um controle feito pela questão do GPS. Essa disputa tecnológica ocorrida na Guerra Fria se, se reflete hoje. Por exemplo, o sistema de GPS que você usa no seu celular é um sistema americano, certo? Global Position System. Somente quatro nações têm satélites de posicionamento somente quatro, os Estados Unidos, a União Europeia como um bloco econômico, né, e aí não tem uma grande nação, mas sim os países da Europa, a Rússia, que tem o um Glonass e a China, que tem o um Baidu. Então, somente essas quatro nações têm é, controle sobre o ter o controle sobre o GPS, ou seja, sobre informação de pessoas é importante. Hoje os ataques não são mais físicos, né? você não precisa ter alguém ali para estar pilotando algo ou então um soldado, são mísseis, né? são bombas é, vinculadas a posicionamento, né? mísseis teleguiados, etc. E também a questão de hoje, o que é mais importante é você ter a informação das pessoas. E isso tudo o Google tem, né? Google que é uma empresa americana, né? que está, lógica, a serviço do governo americano. A questão também do espaço, se vincula a comunicação, né? Se hoje você tem um rádio, se hoje você tem uma TV a cabo, se hoje você tem um sistema de TV, é por conta desse, desse momento, né? Do tá? investimento em tecnologia. Para controlar o espaço, né? Controlar que eu digo, né? Ter maiores informações. Porque toda essa informação aí é uma informação militar, certo? É de origem militar. O fim da, o fim da Guerra Fria vai acontecer com a queda do Muro de Berlim, em 89, né? Em 91, a União Soviética ela se extingue. Os países voltam a ser independentes, ou seja... Não, a Rússia deixa de ser União Soviética, passa a ser Rússia, Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Lituânia, Estônia, Iugoslávia, que vai se separar em vários países. Né? O caso da Iugoslávia é um caso emblemático. Era Iugoslávia, depois se separa em Sérvia e Montenegro, depois o território se separa em Sérvia, né? país Sérvia e país Montenegro. Então, assim, há uma fragmentação. A Iugoslávia também perde uma parte do território para a Croácia, perde uma parte do território para a Ucrânia, né? Então, são países que vão sendo formados, montados com o fim da União Soviética, certo? E aí, o socialismo cai por terra, né? Com a queda da, da União Soviética e abre-se o capitalismo para todo o globo. Então, assim, a China, apesar do nome dela, né? República Socialista... Chinesa Ela não é Economicamente um, um país socialista A China é um país mais capitalista Até do que o Brasil Certo? Então a gente não pode mais falar em socialismo Como modelo De política No mundo atual Assim como um modelo socia- social Mas político Vigente não Assim a gente encerra né, O capítulo E aí Ah, uma ressalva Acho que o único país que a gente pode mencionar ainda Seria a Coreia Em partes, né? Em partes, porque Como o capitalismo é um sistema que visa o lucro E todo país visa o lucro Então a gente pode dizer que todo país Adota o sistema capitalista Economicamente Dividindo a parte econômica Da parte política, né? Até a Cuba, hoje tem relações com os americanos, né, não tinha relação econômica direta, que já passou a ter. Então, assim, a gente encerra o capítulo 2, vamos preparar o capítulo 3, tá certo? E aí a gente começa a falar sobre globalização.